0: Ollaanko me nähty ensimmäinen poliittinen pandemia? Mitä
1: mieltä oltaisiko Järvinen? Kyllä tämä on ensimmäinen selkeästi poliittinen pandemia, jossa poliittiikkaa on tarvittu ja se on ehkä onnistunutkin, mutta mitä pidemmälle me on menty, niin sen enemmän se politiikka on taistellut sitä asiantuntijuutta vastaan ja, ja, ja poliittiset päätökset ovat ehkä jopa ristiriidassa lisääntyneen tiedon ja asiantuntijakäsityksen kanssa.
0: Ja tänään meillä on aiheena tosiaan, Koronapandemia ja pitkästä aikaa tästä aiheesta jaksottiin. tehdä vähän semmoista läpikäyntiä ja miten, onko tieto päivittynyt ja muuttunut nyt tässä, kun vuoteen 2023 on tultu ja tosiaan vieraana HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on ja mun kanssa täällä Joontamassa Ravikurima. Joo, tervetuloa myös puolesta. Kiitos. Joo, sul tuli Asko tuommoinen iltalehdessä julkaistiin haastattelu Ja otit siinä aika paljon kantaa tähän poliittisuuteen ja jopa tämmöiseen, että nyt tämä, oliko se nyt neljäs rokotekierros, mikä on Suomessa, niin se on oikeastaan tämmöinen poliittinen rokote. Niin mistä tässä on kyse, jos vielä vähän avaisi sitä samaa juttua, mitä siinä mutta
1: no, Meillähän, jos katsotaan, niin meidän väestö on, jos on ottanut ne itselle suositellut rokotteet, niin on sangen hyvässä suojassa vaikeaa tautia vastaan. Eli oli ikä, mikä tahansa, niin riski vaikeaan koronatautiin on hyvin pieni. Ehkä lukuun joitakin tämmöisiä immunipuutteisia tai vaikeasti muuten sairaita ihmisiä. Ja nythän meillä rokotetaan yksityisessä terveydenhuollossa ihmisen omasta toiveesta. Lääkärin kanssa keskustellen, niin nuorempia terveitä ylimääräisellä rokotuksella, jota suomalaiset terveysviranomaiset eikä oikeastaan missään muussakaan maassa se, Varsinainen asiantuntija, terveysviranomainen, olisi suositellut, mutta poliittiset paineet monissa maissa rokottaa on olleet suuret, ja näinhän se on meilläkin tullut. Se on tullut poliittisen päätöksen ja ohjauksen kautta. Onko tässä
2: pandemian aikana enemmänkin ollut poliittista painetta ja poliittista ohjausta? Kyllä
1: tämä on ollut poliittista ohjausta koko ajan. Toisaalta meidän täytyy katsoa, että sitä on tarvittu myös, että niissä maissa, missä poliittiikot eivät ole tähän välittäneet, niin kuolleisuus on suurempi, vaikkapa USA ja Trump silloin alkuvaiheessa, tai eteläisen, ää, itäisen Etelä-Euroopan maat, joissa kuolleisuus on ollut korkeampi. Et tavallaan tässä politiikka on tullut voimakkaasti mukaan, mutta sitä ainakin alkuvaiheessa tarvit- poliittinen sitoumus on puuttunut, niin silloin taudin vaikutukset, väestön terveyteen on ollut suurimmat. Toisaalta tietysti se politiikka on toiminut niissä maissa, joissa joissa ihmisten luottamus päätöksentekoon ja poliitikkoihin on suurinta. Että tässä on varmaan kaksi eri asiaa. Että ihan tutkittu tieto on se, että jos on, on luottamusta päätöksentekoon, niin silloin tämä koronapandemia on mennyt paremmin. Ja tässä Pohjoismaat johtaa. Meillähän yleensä luotetaan, luotetaan viranomaisiin. Se varmaan tulee ihan meidän kansan taustalta, että meillä on avoin yhteiskunta. Toi hoito, ajattelee, niin meillä jopa kirkoissa aina esivallalle rukoillaan tota, viisautta, että tämä on, 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 on syvällä siellä meidän, meidän yhteiskunnassa. Mutta niissä maissa, joissa on opittu, että viranomaisiin ei voi luottaa, niin siellä on rokotuskattavuus ja ne olemmaksi. Kuolleisuus on suurempi, taudin vaikutukset on ollut isommat ja usein poliitikotkaan eivät ole sitten asiaan puuttuneet. Toisaalta se poliittinen ohjaus on sitten mennyt aika lailla asiaston asiasta on tullutkin sitten poliittista siinäkin vaiheessa, kun on jo olisi jo lääketieteellisesti voitu asiaan tehdä päätöksiä. Mitkä on ollut semmoisia toimenpiteitä,
2: jotka sun nähdäksesi on nyt sitten selkeästi ollut poliittisia, joilla kuitenkaan ei olisi sitten ollut tämmöistä tieteellistä pohjaa?
1: No alkuvaiheessaan tiedettiin, jolloin meillähän tuli poikkeustila silloin maaliskuun puolivälissä 2020, että se oli oikeastaan semmoista Kiinan matkimista ja muun matkimista. Poliittinen paine tuli sieltä. Voidaan kysyä, että jos yhtään tapausta ei ollut Kainuussa, niin onko se järkevää, että siellä oli kahdeksan viikkoa koulut kiinni. Jälkiviisaana ainakin. Niitä alkuvaiheen päätöksiä on hankalampi kritisoida. Mutta sitten mitä pidemmälle me mennään, niin sen enemmän, lapsiin nuoriin on kohdentunut rajoitteita, koulujen sulkua, joille ei ole ollut perusteita. Et viimeistäänkin sitten jo Vuonna 2021 on tiedetty hyviä, että lapset ei 20 lopulla, että lapset ei ole tämän, tämän infektion suuri levittäjä tai moottori. Ja tota, <köhön> Sitten tämä rokotuspäätös täällä, erilaiset Näihin aika paljon resursseja vieneihin asioihin tulleita päätöksiä, jotka on olleet niin aina jälkikäteen ja oikeastaan asiantuntijoiden mielestä jo silloin, kun niitä on valmisteltu, niin perusteettomia. Mitäs esimerkiksi...
2: Maskien käyttö ja sitten koronapassi.
1: No koronapassi varmaan syntyi siitä toiveesta, jota oli tullut siihen, että sillä rokotettu tartuttaisi vähemmän, mutta silloin kun se voimaan tuli, niin silloinhan tiedettiin, että tämä toive ei toteutunut. Eli rokotettu tartutti lähes yhtä paljon kuin joku muu. Se oli tavallaan keino ehkä yrittää avata yhteiskuntaa ja siinäkin varmaan oli muiden maiden poliittista painetta. tähän käytettiin Keski-Euroopassa aika laajalti pyrkimyksenä avata, avata yhteiskuntaa. Sitten tämä, mikä toinen nyt oli unohtukin jo. Öö, masket. No maskien käyttö on ollut hirveän, jos katsoin, niin ainakin asiantuntijan kannalta vähän traumaattistakin katsoa, että se on jopa ahdistanut se keskustelu. Eli, eli, eli ihan ensimmäinen maskipäätös, joka oli poliittinen, eli poliitt- ministeriä, ja sen, että Hoivassa käytetään jotain liinaa edessä, niin oli todennäköisesti hyvää säästi iäkkäiden ihmisten henkiä. Me nähdään, että kuolelis laski, mutta, että, mutta tämän jälkeen niillä maskeilla on ikään kuin annettu isompi painoarvo kuin mitä niillä onkaan. Maski suojaa käyttäjänsä silloin, kun se maski on päälle ja se suojaa sitä käyttäjän ympäristöä. Tämä me on tiedetty terveydenhuollosta ja Tämä pandemia on sen osoittanut, mutta sitten me tiedetään nyt, niin oikeastaan aika samaan tulokseen, tultiin silloin keväällä 20 valtioneuvoston tai tilaamasta selvityksessä, että maskeilla on aika vähän vaikutusta siihen koko epidemian kulkuun. Amerikan tautivirasto arvioi, että jos kaikki käyttäisi maskia aivan ohjeiden mukaan ja hyvin tarkkaan, niin ehkä joka kymmenes tartunta ehkä estyisiä. Sehän me nähtiin aika hyvin, kun tartunnanjäljitystä tehtiin. Ne tilanteet tuli niissä, missä maskia ei voi käyttää tai tyypillisesti ei käytetä. Mutta se maskikeskustelu on ollut, ollut, ollut vähän hassua ja se on, on niin kuin lähtenyt, ää, lähtenyt niin kuin menemään omaa rataansa. Ja siihen varmaan vaikuttaa se, että jos muistelee kevään 20 TV-uutislähetyksiä, niin siellä näytettiin asiasta kuvia, jossa on maskeja ja liikennemerkkejä ja bussirenkaita desinfioitiin, siis tämmöistä ihan... Niin kuin täysin teatteritoimintaa. Että se niin kuin iskostui tänne ja silloinhan meillä ei keväällä maskeja ollut. Että maskeja ei olisi kukaan voinut silloin suositella, kun meillä ei ollut. Mä itse laskin, että meidän maassa olleet terveydenhuollon maskit ainakin hussissa, niin olisi riittänyt noin kahdeksi viikoksi ja kukaan ei tiennyt milloin tulee maskeja lisää. Ja, ja jos me nyt katsotaan, miten maskeja nyt sen jälkeen on käytetty, niin ei olisi riittänyt edes kahta viikkoa. Että maskia ei mistään saa, niin millä sitä suosittelee, eikä niin. Mutta sitä silloin kovasti huudettiin, ja, ja itse asiassa maskisuositus tuli sitten elokuussa, valtioneuvostossa elokuussa 2020, kun maskeja rupesi tulemaan vähän enemmän. Niitä oli kaupoistakin saatavilla. Mutta ei ihmiset silloin käyttänyt mun filmin, niin sitten vasta lokakuussa, kun rupesi tartuntoja tulemaan. Tartuntoja ei silloin elokuussa ollut käytännössä ollenkaan, niin ei ihmiset silloin sitä ohjatta. Uskon, että ja sekin lähti niin kuin mediavetoisesti eh, hallituksia liikkeelle ja vähitellen opittiin niitä maskeja käyttämään. Mutta on se ollut koko ajan mahdollisuus suojata itseen ja suojata sitä lähiympäristöään. Mutta epidemian hallintakeinona se on huono.
0: Tuo no maski on hyvin aika tehokas psykologinen tietyssä työkalu, koska esimerkiksi nyt, 2023, niin eihän koronaa sinänsä hävinnyt minenkään, mutta aika harvalla nyt näkee sitten sitä maskiä päällä, koska kukaan muukaan ei käytä. Eli tässä ehkä päästään just siihen, että, tai että ihmiset toimii myös niin kuin laumakäyttäytymisen mukaan. Että, joo, silloin kun sitä maskiä käytti, niin varmaan moni mielellään perustelisin sillä, että koska tämä nyt suojaa minua tai suojaa tätä epidemiaa, mutta nyt nytten? Koska nythän se voisi edelleen käyttää sitä
1: maskiä samoilla perusteilla. Kyllä sitä edelleen näkee. jotkuthan käyttää, ja heillä saattaa olla syy, heillä saattaa olla joku tauti, että se, heillä on niin syytä hieman pelätä, ettei tuu tautia. Mutta sitten on varmaan niitä, jotka pelkää, jotka sitten keskustelusta, kun tautia, taudista kerrotaan kamalia asioita, niin edelleenkin pelkäävät ilman, että siihen olisi ainakaan omalta osalta isoa syytä, että Mitkä tämmöisiä voisi... viestejäkin tulee mulle. Mitkä voisi
2: olla esimerkkejä, joissa sitten maskin käyttö nykyäänkin edelleen olisi lääketieteellisesti perusteltua?
1: No kyllä me edelleen, missä käytetään sairaaloissa, kun tautia on, niin silloin kun me ollaan lähikontaktissa sen potilaan kanssa.
2: Mutta jos ajattelee siis semmoisia tilanteita, joissa ihmiset nyt sitten itse
1: liikkuu ulkona. No kyllä, jos itse tietää, että on vähän kröhäinen, niin kyllä silloin on varmaan hyvä sitä maskia käyttää. Ja nyt se vaikka jos koronakaan, niin tällä hetkellä se on suosi, niin tavallaan sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin aikaisemmin. Että jos sitä olisi vuonna 2019 mennyt maskipäällä kauppaan, niin olisi varmaan pelästyttyä jos se jo ei asialaisen näköinen, jotka sitten kulki täälläkin. Niin mutta
2: Japanista taitaa olla aika tavallista, että jos, jos siellä on flunssassa, niin silloin ihmiset pistää maskin.
1: Mutta Latvala Minusta Japani, Kiina, siellä käytetty maskia käsitykseni mukaan niin jo pitkän aikaa ennen. Osittain ehkä se SARSkin aloitti sen, mutta kun se on hyvin väestötiheätä ja ne, ollaan, ne metroihin työnnetään ihmisiä sisälle, niin siellä ollaan niin lähekkäin, niin siellä se kuuluu siihen semmoiseen niin kohteliaisuusetikettiin. Jos me katsotaan niitä tutkimuksia, niin, niin maskin käyttö on hyvin hankala tutkia, kun vaikuttavia tekijöitä on paljon muitakin kuin se maski. Mutta niissä julkaisuissa, jotka usein on vähän mielipideasioita, niin Aasiasta tulee, et yleensä suhtautuu huomattavan positiivisesti ja länsimaista sitten hieman kriittisemmin. Entä mitkä olisi sellaisia tilanteita,
2: jos nyt sitten itse ei ole Flussassa tai Kröhänen, mutta kuitenkin maskin käyttäminen voisi olla
1: hyödyllistä? No se on silloin, jos itsellä on iso riski tai lähipiirissä, että ei sinne vie tautia. Et lähinnä se on ihmiset, joille ei ehkä rokotusvastetta muodostu, eli ei itse voi saada vaikean taudin. Tai sitten äh, siellä perheessä on toinen, jolle sitä ei halua, halua veriä silloin, kun ollaan, ollaan niin väkijoukoissa tai ollaan lähikontaktissa pitkän aikaa. Meilläkin on tässä täisyyttä puolitoista äh, kaksi metriä, että tämä antaa aika hyvän suojan, mutta kun me ollaan pitkään, niin tässä tietysti saattaa tartuntaa siitä huolimatta syntyä. Yksi semmoinen asia,
2: mikä kanssa ehkä tekisi mieli kysyä, tuntuu, että tämä on semmoinen väite tai ajatus, joka jonkin verran on somessa tai ainakin nettifoorumeilla levinnyt. Ja musta tuntuu, että se olisi hyvä, hyvä tavalla niin kuin sulta kuulla näkemys siihen kanssa tai ainakin, että voisit vastata. Niin semmoinen ajatus, että se syy, minkä takia viranomaiset alkuvaiheessa sanoivat, että maskien käyttäminen ei ole hyödyllistä, olisi perustunut siihen, että, että koska niitä maskeja ei kuitenkaan olisi ollut tarpeeksi. Että, että sitten sitä linjaa muutettiin vasta sen jälkeen, kun, kun sitten tota, maskeja alkoi tulla enemmän. Niin miten, miten tätä voisi no, kommentoida?
1: Se Selvä, on, että ei voi suositella jotain, jotain, jos saatavilla. Niin? Et silloin se suositus jää ontoksi ja se aiheuttaa ehkä enemmän pelkoa. Ää, ää, mutta hyvin tietysti kuvaavaa on se, että kun sitä maskia käytettiin monin paikoin, niin sitten tulee myös se paine tehdä niitä maskipäätöksiä. Itse Syntyi silloin elokuun uutisköyhänä aikana, ruvettiin julkisumediassa käymään, ja sen jälkeen tuli niin kuin poliittista painetta, sitä maskisuositusta antaa. Eihän asia ollut muuttunut, ja silloin ei ollut taadetunto. Se hyvin kuvastaa sitä, että miten ne paineet poliittiseen päätöksentekoon muodostuu, ei välttämättä sen lääketieteellisen tiedon tai tilanteen, vaan aika paljon julkisen keskustelun ja median kautta. Mutta
2: yhteenvetona voi silti nyt sanoa tässä jälkikäteen, että sen maskin, Maskin hyöty epidemian hillitsemiseksi on hyvinkin rajallinen, ellei nyt puhuta sitten nimenomaan sairaalaympäristöstä.
1: Yksilötasolla se suojaa, mutta epidemian hallintakeinona se on aika huono.
0: Jep. Ja sitten toi passi, mikä mainitsit, niin kyllähän se, sekin taitaa olla aika ennen ollut keino. Et jos miettii, että ovella, ollaan niin kuin tarkastettu terveystiedot, että sitten ravintolaan sisään vai... Ei, niin, jos miettii tavallaan sitä laajuutta ja minkä tyylisiä keinoja meille otettiin käyttöön, niin aika rajuja tietysti mielessä voi sanoa. Kyllä,
1: no hyvinkin rajuja. Kyllä. Jos me mietitään näitä toimia, mitä täällä nyt tehtiin, niin kaikki nämä toimet tässä laajuudessa on valtaosin samantyyppisiä kuin tehtiin 2003 Aasian kun oli SARS-epidemia. Siellä oli Hongkongissa ja, ja, ja Koreassa näitä. Ja silloin otettiin massiiviset karanteenit, alueiden sulkemiset käyttöön. Ja silloin pohdittiin, että länsimaissa tämä on mahdotonta. Itse olen näyttänyt sen vuoden 2003 aikaista luentoslaidia, että tämmöistä oli ja kuinka tämmöistä ei täällä voisi tehdä. Mutta että tässä lähti tavallaan tämmöinen poliittinen vyöry, tämä tauti tuli niin nopeasti ja niin voimalla. Kun se Kiinassa havaittiin ja oli tavallaan siellä jo levähtänyt, niin kiinalaiset tietysti otti nämä samat, voi sanoa autoritäärisen tai totalitäärisen maan keinomahdollisuudet käyttöön. Eli pantiin kiinni se Wuhanin alue, ja asiassa kaikki altistuneet pantiin kontrolle siirrettiin sairaalat. Siellä oli sairaalahoidossa potilaita ihan hirvittävät määrät. Ja, ja sitten kun se tuli Italiaan niin on ne on hyvät yhteydet sieltä tekstiliteollisuuden kautta, ja siellä oli tilanne katastrofaiden. Sairaalat täyttyneet, ei tiedetty mitä tehdä, ei ollut mitään toimintamallia niin se Kiinan toimintamalli ja selvisi hyvin nopeasti Ranskaan ja Espanjaan ja sitten muuallekin tänne länsimaihin. Sitten tuli tämmöinen niinku poliittinen paine e, toimia ja varmaan sitä on ruokkinut sitten se, että sillä niinku päättäväisyydellä, kun niinku kriisitilanteessa tulee, niin poliitikkoja on sitten e, palkittu sillä, että kannatus ja ja luottamus ei ainakin alkuvaiheessa nousu.
0: Joo ja mä muistan, meillä oli oppositiassa, ainakin kokoomushan oli niin kun vaatimassa, että miksi tämä passi ei vielä ole käytössä. Et, et, sitten Demari, hallit, hallitus, lopultahan sen passin toi, mutta muistan, että oli jo 21 loppukevästä taisi olla niin kuin vaatimassa tätä passia. Niin, itse asiassa olisi ihan mielenkiintoista. Nyt tässä pitää varmaan kysyä vaalialueelta joltain
1: kokoomuslaista, että miltä se niin nyt, nyt sitten kuulostaa.
0: Nyt.
1: Et. Et se passihan tuli vähän niin kuin tavallaan ohitse asiantuntijaroli. Oikeastaan kukaan ei uskonut silloin, että eikä odotettukaan, että rokotus kovin paljon estäisi tartuntoja. eli että tartunnan voi saada. Me tiedetään, että rokotus antaa sen 50 sen suojan muutamaksi kuukaudeksi, kuukaudeksi kolmeksi sen jälkeen. Ja jos sit saa tartunnan, niin sit erittää virusta yhtä paljon. Eli se pohjoisilta passilta meni, meni pois. Mutta oikeastaan sekin päätös oli osittain poliittinen, että sitten valtioneuvoston toimenpideohjelmaan tuli, että rokotuksilla pyritään vähentämään myös tartuntoja se tuli silloin, silloin tota syksyllä 2021. Ja tota, ää, tota, se on niin tavallaan sen tutkitun tiedon vastaista ja asiantuntijat eivät pitäneet sitä järkevää. Mutta toisaalta meillä oli sitten se kevään 2021 tieto, jossa kaikki muut rajoituskeinot oli käytössä, koulut, kouluja suljettu, ää, kaikki julkiset tilat kiinni, mutta ravintolat oli auki. Ja oikeastaan silloinhan pääsiäisen alla se epidemia lähti kääntymään vasta, kun ravintolat saatiin kiinni. Et se ravintoloiden sulku oli, oli, oli ilmeisen kova poliittinen paikka, vaikka se oli kaikista tehokkain. Nimenomaan ravintoloiden, ei varmaankaan ruokaravintoloiden. Mutta että sulku oli se merkittävin, millä epidemia silloin kääntyi. Ja varmaan tämä oli sitten sen passin kanssa, että haluttiin tämmöistä tilannetta että poliitikot välttää, ettei tämmöiseen poliittiseen päätöksentekoon jouduttaisi. Näin voi ainakin ajatella.
0: Jussi niin, että Tavallaan mä ymmärrän, että siinä on semmoinen kustannushyötyanalyysi, että ajatellaan, että ettei ikään kuin pieni rokottamattomin joukko pysty aiheuttamaan haittaa niin kuin isolle osalle rokotetuista, mutta sitten taas voi myös miettiä, että onko tuo kustannushyötyanalyysi semmoinen, mitä tulisi se soveltaa missään määrin niin perusoikeuksiin?
1: No siihen Sehän tässä tavallaan on, että nämä perusoikeudet on mennyt tietyllä tavalla vähän halvalla täällä ainakin nämä tietyt asiat, että, että, että Jokainen voi miettiä, että jos meillä terveysministeri tai ministeri STM-ministeri haluaa, että ihmisiä pannaan karanteeniin tai estetään ravintoa muuta, niin jos siihen oikeusministeri, joka ohjastaa poliisia, että ketä pitää pidättää, niin tavallaan se asian luonne avautuu. Nyt tässä on tavallaan hyväksytty, meillä oli yhteinen pelko ja ihmiset on hyväksyneet niitä toimenpiteitä osin ehkä vähän löysinkin perusteen. Mutta voiko siis sanoa, että, että nyt hallitus ja ministerit
2: on siis omissa ulostuloissaan esittänyt tieteen tai tutkitun tiedon vastaisia näkemyksiä, mitä koronaan tulee?
1: Varma, varmaan osittain tietysti he ovat maalikoita, että heidän pitäisi esittää poliittista näkemystä eikä sitä tieteellistä, että heidän tietysti pitäisi kuunnella sitä roolia, mikä siellä on, mutta tämä rokotus Keskustellut tälle vuodelle ylimääräisrokotteet. Työterveyshuolto on yksi hyvä esimerkki ja varmaan se viimeisin. Lonkovi varmaan semmoinen, joka on ollut julkisuudessakin, jossa tiedän, että siinä asiantuntijaryhmässä olleet infektiolaasiantuntijat asiantuntijat ovat katsoneet, että se tiedotustilaisuus ei, ei ole ollut mennyt sillä tavalla, kun he asian näkevät. Asia tietysti on auki vielä edelleenkin, mistä me ei tiedetä, mutta. Tuon voisit avata, että, että mitä.
2: Mitä nyt sitten siihen tiedotustilaisuuteen liittyy, että millä, millä tavalla sitten asiantuntijat
1: olivat erimielisiä?
0: Oli tämä se 21 joulukuuta? Se varmaan tai... se
1: vuodenvaihteen siellä, missä oli alkuvuoden 22 sitä lonkoviljaa. Siis siellä tuotiin ehkä niitä niinku lu- lukemien ääripäitä esille, missä kuinka paljon sitä lonkoviljaa tulee ja mikä sen tautitaakkaan. Eikä me oikein tiedettiin, me tiedetään, että ja silloin oli jo tutkimustietoa niin kuin myös toiseen suuntaan. Eli tieto oli aika hajanaista, eikä oikeaa tietoa tiedetä, mutta sitten valikoiden tuodaan esille sitä ää, kauhistuttavinta ääripäät. Mikä sun
2: näkemys on siitä, että minkä takia sit meidän nykyinen hallitus nyt, kun tätä nouotetaan vielä, vielä tota vuoden 2023 alku, alkuvuodesta ja Marinin hallitus on edelleen, edelleen tota, ähm, pystyssä, ja, ja tota, on varmaankin tämän vaalikauden loppuun, niin mistä, mistä tavallaan juontaa juurensa se, että et poliitikot eivät kuunnelleet asiantuntijoita tai toimitaan toimi
1: asiantuntijatiedon ohi? No Tämä on tietysti politisoituneet poliitikot, sitä ei ole pelkkää poliitikkaa pelkästään meillä, vaan samantyyppistä on, on ollut kai hyvin monessa muussa maassa. Eli tämä on politisoitunut siitä alkuvaiheesta lähtien, kun lähdettiin tekemään niitä sulkutilanteita. Ja, ja, ja se on tietyllä tavalla politisoitunut myös sairaanhoitopiireissä ja kunnissa, jossa sitten mielellään se ne johtajat ovat sielläkin lähteneet tekemään niitä koronapäätöksiä. Sen sijaan, että, että se rooli, mikä poliitikoilla ja, ja sitten kunnanjohtajilla ja muilla olisi, niin on se, että siihen tulisi se asiantuntijoiden esittämät toimenpiteet, mitä tarvitaan sen koronaepidemian hillitsemiseen. Mutta heidän pitäisi punnita sitä asiaa sitten niin sitä muuta yleistä hyötyä vastaan. Eli se punninta on jäänyt tietyllä tavalla pois. Ja mä luulen, että siinä on tullut vähän sokeutta, Eli sitten kun on tullut positiivista tunnetta, että näin tämä menee ja mä saan jotain aikaan, ja olen päättäväinen johtaja, niin sitten on haluttu jatkaa sillä linjalla, vaikka tilanne ikään kuin vakiintu ja lisätietoa tulee. Että et, kyllä et tämä, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaupunginjohtajat kokoontuivat ennen kuin tämä meidän asiantuntijoiden koronakoordinaattoryhmä halusivat päättää niistä sulkutoimenpiteistä tarvittaessa sitä ennen, ilman että siellä olisi ollut infektiotautian asiantuntemusta paikalla THL ja Eli voiko sanoa, että
2: tässä poliitikot tai osa poliitikoista on sitten enemmän miettinyt sitä, että miltä Miltä asiat näyttää ulospäin tai sitten miettinyt vaikka omaa kannatustaan sen sijaan, että
1: olisi miettinyt, että mikä nyt sitten on, on tehokkainta tämän epidemian kannalta vai? No voi olla näinkin, mutta sanotaan en, että itse ainakin toivoisin, että sitten ne poliittiset päättäjät punnitsisivat sitä koko yhteiskunnan hyötyä. Eli sehän se heidän roolinsa Heidän roolinsa ei ole päättää, että onko maski A tai B tai rokotus nyt oikein, vaan heidän pitäisi päättää, että annetaanko tähän resursseja ja mistä se resurssi on poissa. Ja tämä, meillä on tavallaan tullut vain yksi asia, jota sitten on viety eteenpäin, ja se muu punninta on jäänyt pois. Varsinkin alkuvaiheessa toki tämä oli se isoin asia, koska sillä turvattiin sitten sitä muun yhteiskunnan toimintaa, että tautitaakkaa saatiin ajettua alaspäin. mitä pidemmälle mentiin, niin sen enemmän olisi pitänyt tämmöistä punnintaa tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun riskiryhmät on rokotettu, niin silloinhan tämä tauti, taudin kuva olisi niin kumottunut, joka joudutaan punnitsemaan niitä, niitä haittoja ja hyötyjä koko yhteiskunnan kannalta. Ja tämä punninta jää pois, ja ehkä pitäisi jatkon kannalta miettiä, että, että miten niin nämä roolitukset toimisivat jatkossa. Että nyt mä luulen, että poliitikot ja, ja vielä nämä tämmöiset muut, oli se sitten kunnanjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja kuin muu, niin paistattelevat sillä, että olinpa hyvä johtaja, tein isoja päätöksiä. Eh, mutta ehkä ei vielä katsota, että mikä se rooli olisi sen kokonaisuuden eh, niin kuin, eh, olemassa, ja tämän tyyppistä ehkä pitäisi tehdä, ja se on ehkä vähän vaikeaa tässä vaiheessa vielä, kun ollaan, ollaan niin lähellä.
0: Niin rikokset ei ole vielä vanhentuneita. Mm. No joo, mutta tota, mikä sun näkemyksen mukaan on sitten ollut WHO ja muiden tämmöisten kansainvälisten organisaatioiden rooli tässä niin kuin pandemian hoidossa? Onko käynyt mahdollisesti niin, tai koska tämä on semmoinen, mitä ihan, jos Maalaisjärjellä miettii, että sit kun nämä korkeimmat päättäjät, ministerit ja muut sit keskenään myös kokoontuu paljon, niin sitten se näkökulma saattaa siellä niin kääntyä just pois, tai, tai siinä saattaa painottua sitten näkökulmat, mitkä ei ole sit täysin niitä lääketieteellisiä, mutta mikä sun näkemys on tästä VHO roolista tämän pandemian aikana? Niin, itse asiassa jatkokysymykseksi vielä se, että kuinka poliittinen
2: toimija VHO itsessään on?
1: Kyllä mun kuvaa nyt on, meitsessä tuin käymään VH olla alku syksystä, mun kuva on se, että se asiantuntijatyö tehdään hirveän hyvin. Et on, että silloin kun ollaan siellä käytännön tasolla, mutta sitä ne poli- päätökset tehdään niinku viime kädessä sitten se PH on niin ne asiantuntijapaperit ovat hyvin asiantuntevia, mutta sitten se lopullinen päätöksenteko ja päätökset ovat aika poliittisia ja siellä on poliittinen paine ja VHO on varmaan ollut aika paljon painetta, että VHO on tässä syyllistetty pitkimmatkaan ja liian myöhään julistetaan pandemiaa. Sitten muistissa on se, kuinka sika annettiin pyyhkeitä siitä, että VH liioitteli Sika-influenssan merkityksiä. VHO, minkä takia VHO varmaan oli vähän varovainen, mutta VHOn roolissa kannattaa aina muistaa, että VH katsoo asiaa globaalisti. VH on pitänyt se maailman köyhimmät maat, se Chadin tilanne tai. tai, tai tai tota, niin Nepalin tilanne olla mukana niissä ohjeissa, ja sitten Suomen tai jonkun, jonkun hyvin varakkaan, vaikkapa Norjan tilanne samanlainen, ja ne ohjeet on aika harvoin ihan kaikkialle ihan sillä tavalla sovellettavia. Et se vaatii tavallaan, yksi se WHO ohjeistun tulkintaa, että WHO tietysti on se, joka julistaa sen pandemian alkaneeksi, ja tietyllä tavalla, myös tietyllä tavalla lopettaa sen pandemian loppuneeksi. Mutta meidän lainsäädännössä, kun esimerkiksi yleisvaarallisuus, niin siellä ei ole minkäännäköistä kriteeriä, että WHO olisi mukana, vaan se on meidän paikallinen päätös.
0: Jep, sitten, tämä on yksi, mistä on jonkun verran kulkuun, että kesällä 2020 suurin piirtein niin olisi tullut tämmöinen joku Suomen koronapolitiikassa, että silloin tämä pandemian epidemianhoito niin politisoitu ja ehkä niin kuin THL ajautuu entistä tiukemmin niin kuin STM-poliittisen ohjausnuoran alle, niin mikä sun Käsitys tästä kehityksestä on?
1: Tietysti ulkopuolisen, kuin jos siinä, kun ihan vähän katsomassa sitä ministeriön toimintaa, hankala sanoa, että milloin ja mikä on niin kuin tavallaan. Toita. Kyllähän se poliittisoituminen oli aika paljon jo silloin keväällä 2020, kun tiin poikkeustella. Sehän on valtioneuvoston julistama. Mutta mut jos katsotaan näin, niin se jännite THL ja ministeriön välillä kyllä kasvoi siinä vuoden 2020 aikana. Ja, ja Yksi sellainen merkki, minkä ulkopuolinen havaitsi, on se, että jossain vaiheessa keväällä 2021, niin... THL julkisti. Me nähtiin yleensä ne THL lausunnot myöhemmin, ja niin ne kävi ministeriössä ensin, niin ministeriö sai ainakin ensin, en tiedä onko se vaikuttanut niihin, mutta että THL rupesi julkistamaan ne sivuillaan samaan aikaan, kun lähetettiin ministeriö. Eli THL otti selvästi sen asiantuntijaroolin siinä vaiheessa niin, niin että he antaa asiantuntijalausun ja julkistaa sen saman tien. Sen tietysti pitäisi olla sellainen pallo että nyt niin kun luetaan tämä, jos ollaan eri mieltä, niin sit perustellaan se, minkä takia yhteisön kannalta toimitaan eri tavalla, kun heidän oma asiantuntijaorganisaationsa toimii Itse
2: Tuosta itse asiassa kysyä jatko, jatkona sen, että mikä, mikä tässä nyt on ollut sitten STM, THL ja HUSin välinen suhde ja ylipäänsä se, että kuka, tai että, mistä asioista kukin taho taho on sitten vastannut, koska minusta tuntuu silleen, että että nyt ainakin kansalaisten näkökulmasta nämä kolme instituutioa on on sitten ne, jotka on tullut tässä koronaepidemiassa kaikistutuimmiksi. Jos miettii tavallaan, että ketkä on ollut ollut julkisuudessa kommentoimassa asioita, niin jotenkin vielä avata sitä, että että mikä mikä on näiden näiden tahojen suhde toisiinsa ja, ja mikä... Mistä kukin näistä sitten on nyt vastannut tässä koronaepidemiissä?
1: Lähdetään avaamaan sillä tavalla, että lain mukaanhan niin kun STM antaa ohjeistusta kunnille ja hoitaa sitä valtiontason toimintaa. THL antaa heille sitten ohjeita ja sitten THL antaa ohjausta ja ohjeita tänne terveydenhuollon toimijoille. Mutta sitten taas se käytännön torjuntatyö, sehän on tehty sairaanhoitopiireissä ja kunnissa. Itse asiassa kunta on aika iso toimija siinä. Eli päätökset on tehty kunta sairaanhoitopiirikunta- ja aluehallintovirastotasolla. Ää, eli kaikki, ja itse asiassa lain mukaan ne tulee siellä tehdäkin. Mutta kyllä tässä on ollut niin painetta ja painostusta sieltä multa tasolta, ennen kaikkea ministeriön tasolta siihen, että tehdään tiettyjä päätöksiä. Mä en varmaan kaikkea sitä painostusta ja painetta edes tiedä, koska se kohdentuu sitten niin näiden sairaanhoitopiirien johtoon. Ja sitä voi katsoa varmaan Markku Mekijärven kirjasta, missä, missä määrin sitä on ollut, mutta yhteydenpito on ollut tiivistä ja sieltä on tullut kyllä selvästi toiveitakin. Näin niin kun käytännön toimijavinkkeudissa näkee, että monet näistä rajoituspäätöksistä on ainakin meidän alueella tehty jo valmiiksi ja sitten hallitus on tullut esille että me päätetään näin. Mutta usein täällä on se päätös jo ollut kirjoitettuna, käpä jopa jo päät- päätäntöön pantunakin ja hallitus tulee esittämään, että, että se on ollut tämmöistä, että on haluttu esiintyä päättäjinä asioista, jotka itse lain mukaan kuuluu sinne alueelle ja päätökset on siellä jo tehty.
0: Niin, että vähän niin kuin saadaan poli- tai niin kuin poliittiset pisteet tai ainakin halutaan julkisuuteen tuoda se, että nyt tämä oli poliittista johtajuutta, vaikka oikeasti se on jo päättänyt.
1: Kyllä, ei se välttämättä ihan huonoa, kyllä sitä poliittista johtajuutta tavallaan tarvitaan. Se luo uskoa siihen kansalaiset että tässä ollaan nyt yhdessä tekemässä näitä. Et tietyllä tavalla tietysti asia on on, niin kuin, niin, mutta lain mukaan se on muualla, ja iso, just näiden rajapäätösten osalta ja karanteeni osalta, siinä on aika muistakin tämmöistä niin kissahännänvetoja katsomista, että se ohjaus, mikä ministeriöstä on tullut, niin oli alkaa päälle hyvinkin virheellinen. eli Kyllähän meillä onneksi, meidän lain mukaan, niin se, se tota, karanteenipäätös on aina yksilöpäätös, että niitä ei voi tehdä tämmöisenä niin joukkopäätöksenä tai kumileimassa. Meillä on aina, että ei tuolla riittävä peruste, jotta jonkun ihmisen vapautta ää, rajoitetaan. Ja, ja tästä tuota, tietysti vähän huonosti tämän tyyppiseen tilanteeseen. Sitten täytyy käydä se poliittinen keskustelu, että avataanko sille, että poliitikko voi sanoa, että tuo kaupunki pannaan täysin kiinni. Niin onko itse asiassa, nyt kun nostit nuo karanteenit
2: esille, niin onko sitten STM ja asiantuntijoiden välillä ollut myös ero, ero näkemyksissä siinä, että, että miten miten ei tule sitten
1: soveltaa? No siellä on ollut keskustelu niiden pituudesta, jota on, että mikä on se tavalla varmuutta, mihin tulee. On pikkusen ollut joidenkin asiantuntijoiden keskenkin vähän siitä vaisuutta, mutta ehkä se isoin on ollut niiden rajalle asetettavien karanteenien osalta, kun on haluttu, että kaikki tietyllä tavalla tulevat. Mitä keskustelua käytiin vielä tässä, tässä tota vuodenvaihteessa nyt 2022 lopulla, että, tota, että kaikki tulevat kirjoitetaan, pannaan karanteeniin. Mutta että me on katsottu, että se on resurssien hukkaa ja, ja se ei edes oikeudellisesti perustettaa, että ei ole riittävää epäilyä, että joku jostakin maasta tuleva olisi tartuttava, kun niistä vain niin pieni osa, ehkä prosentti. Niitä on ollut se tar- asiantuntijoiden tar- näkemys Suomessa. sitä, että se ei ollut, ollut, ollut kustannustehokasta toimintaa oikein missään vaiheessa, ainakaan laittaminen että se on mahdotonta yksilöperusteisesti tehdä ja se ei edes täytä niitä lain kriteereitä. Että on riittävä syy epäillä, että ihminen voidaan, se on sama kuin, että sitten pantas kaikki, jotkut tappelevat Aleksanterin kadulla Helsingillä, niin kaikki, jotka Aleksilla on olleet ja sinne tulevat, niin pannaan sitten putkaan kolmeksi päiväksi tai itse viikoksi tai kymmeneksi päiväksi. Että tämä niin tavallaan kuvastaa, että ei tulla riittävä syy epäillä ja, ja, ja kyllä se on musta niin tämmöinen meikäläisen yhteiskunnan perusteita ja on aika vaarallista, että tämmöisiä asioita lähdetään poliittisesti horjuttamaan.
2: Minkälaista sitten se paine, mikä STMltä nyt sitten hussin suuntaan on tullut, niin minkälaista se paine on ihan konkreettisesti
1: ollut? Että voiko, sitä, voiko sitä avata nyt niin mahdollisimman perusteellisesti? Sitä kauhean mahdollisimman perusteella ei kaikki ehkä muistakkaa, mutta sanotaan, että se on asiantuntija keskustelua, jossa on väineet yritetty tehdä. Se on tietysti painetta varmaan HUSin johtoon, on ollut, kuinka on soiteltu ja kehty johtokäystä, eli tiettyjä toiveita on tullut, ja sitten sitä linjojen eroa on, 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 on käsitelty, ee, millä tavalla tulee. Sitten tietysti on tehnyt näitä omia rytveitä, tekemään hybridistrategiaa, jossa sitten on ollut, ollut niinku ohjeita, jotka ovat olleet ja mahdottomia toteuttaa. Et tyypillisin esimerkki siitä on, on kesällä 2021, kun tuli Delta virus näiden EM-jalkapallokisojen myötä, joka tiedettiin riskiksi. Eikä sitä kyetty estämään niin kuin ei muitakaan viruksia tiedettiin. Ja silloinhan meillä oli kesällä epidemia. E- niin, tota, hyvin nopeasti paikalla, ainakin täällä pääkaupassa, epidemia on enemmän ollut, niin havaittiin, että tässä ei tartunnanjäljitys toimi. Eli se uusi tartunta syntyi niin nopeasti, että kun tartunnanjäljittiin tehti ottaa sitä ekaa tartunnan saannutta kiinni, niin siellä oli lähdetty jo kaksi sukupolvea eteenpäin tartuntoja, että sille ei sitä tekemään ja, ja se vie resurssit mahdottomaksi. Itse asiassa tartuntojen määrä nousi isoksi. Niin vielä syyskuussa oli, että tämä on se, tämä on se strategian kulmakivi. Ei sitä täällä toteutettu enää, että sitten tietysti mahdottomia ohjeita ei voida toteuttaa. Se toimi siellä, missä ei juuri epidemiaa ollut ja julkisuudessakin oli sitten tuolta harvemman asutulta pienemmiltä paikkakunnilta lääkäreitä todistamassa toimii, mutta siellä ne tapausmäärät olivat samanlaisia viikossa, kun meillä täällä pääkaupunkiseudulla oli ehkä tunnissa todetut tapausmäärät.
2: Onko tämä liian kärjistetty, tuntuisiko tämä liian kärjistetyltä, jos sanoisi, että hallituksen ministerit on jyrännyt asiantuntijoiden
1: päällä tämän koronan suhteen? Mä luulen, että tuossa ainakin täytyisi se monikko ottaa pois, jos näin on. Että kyllä täällä varmaan on yksi ministeri ollut, ollut aktiivinen. On hirveän hankala sanoa, miten hallituksen dynamiikka toimii ulkoa käsin. Mutta emelhä tietysti se näkyy sosiaali- ja terveysministeriön toimintana, jossa virkamiehet tuovat niitä toiveita esille. Mutta kyllä tietysti hyvin kuvaavaa on se, että STMssä taitaa olla kahdeksan tai yhdeksän kirjelmää isolta joukolta infekti- tai tartuntatautilääkäreitä, jossa sitä erimielisyyttä on pyritty tuomaan esille silloin, kun on tyhmiin tai perusteettomia tuntuisia päätöksiä tai linja olla.
0: Oliko siinä jotain eroa, kun meillä oli välissä sitten tämä Aki Linden siellä STM, niin oliko sillä kaudella, tai sen lyhyt jakso, niin siinä eroa sitten?
1: No kyllä se varmaan niin tuntui. Tietysti Aki Linden on meillä ollut tuttu, että ehkä helpompi olla yhteistyössä. Mutta kyllä se niin ehkä vaikutti siitä, että ilmapiiri oli hieman vapaampi silloin niin ne asioiden tekemiseen ja keskusteluun.
2: Mutta Krista Kiuro on siis... Nyt sun nähdäksessä, joka on kaikista eniten tässä sitten.
1: No ainakin se tällä tavalla tulee esille kyllä. Se kuva varmaan kaikilla on aika sama, että hän on hyvin voimakkaasti sitä johtanut ja on mielellänsä kuunnellut niitä asiantuntijoista, tiuka, tiukkaa linjaa ajaneita ja joista yli 95 prosenttia asiantuntijakaartista on ollut eri mieltä. Joo, itse just mitä o kysynyt seuraavaksi,
2: että kuinka, kuinka selkeä konsensus tai yksimielisyys asiantuntijoiden keskuudessa Suomessa on ollut sen, sen suhteen, että mitä pitäisi tehdä, ja jos on ollut erimielisyyksiä, niin sitten, että millä tavalla nämä erimielisyydet sitten on, on
1: tullut esille? Jos me katsotaan näitä sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavia lääkäriä, taikka sitten isompien kaupunkien tartuntataudeista vastaavia lääkäriä, siis perusterveydenhuollon lääkäreitä, niin mä kyllä hyvin samaa mieltä, että, 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 että sitten on muutamia julkisuudessa olleita infektioita ja lääkäreitä jotka ajaneet kovempaa linjaa, mutta on ollut julkisuudessa lähes yhtä paljon kuin se 95 prosenttia muita. Että kyllä tämä media on mielellään myös tuonut sitä, sitä tietynlaista vastakkainasettelua esille. Se ruokkii sitä median kiinnostavuutta. On erilaisia mielipiteitä ja toki erilaisia mielipiteitä pitää olla, mutta niitä pitäisi taustottaa. Eli sitten pitäisi kysyä, että onko kaikki samaa mieltä ja, ja, ja mikä on se yleinen mielipide. Ja se on varmaan sen niin semmoisen lähdekriittisen ja tutkivan journalismin journalistin perussääntöjen mukaista. Niin Itse asiassa toi median toiminta on yksi sellainen, mistä voisi myös
2: keskustella ja kysyä sulta, että miten, miten sä saat nähnyt median, median toiminnan ja sen mediassa näkyvän keskustelun ihan
1: tämän pandemian alkuajoista lähtien? No, tota, mä oon silloin keväällä 20 ja useille toimittajille kysyä, kun tuli tämä poikkeustila, että että miksei media katso kengän kärkiään pidemmälle, eli esitä kysymyksiä, että miten tästä tilanteesta tullaan ulos. Kyllähän tästä tiedotustahan on, on, on niin kuin leimannut aika voimakkaasti se, että tässä on päivän lukemat, jotka tulee joka päivä. Ihmiset on katsonut, viis, miljoonaa asiantuntijaa, jotka katsoja ja tekee oman analyysin niistä, mihin suuntaan ollaan menossa, koska se koskee jokaisen elämää. Tulee rajoituksia, on pelkoa siihen, ja, ja media on ollut tietysti mukana tässä aika voimakkaasti, mutta se, että miten tästä tullaan ulos ja kuka on asiantuntija missäkin asiassa, ää, niin tota, sitä analyysiä on aika vähän. Saa kaikkialla, että meillä muuallakin ollut samantyyppistä, aika vähän ollut sellaista, että miten pidemmällä. Eikö kukaan haluaisi tehdä, Mä yrittänyt kertoa, kun on kysytty, mutta yleensä se ei ole mahtunut sinne, sinne niihin otsakkeihin, että miten täältä, miten pohditaan ulostuloa, miten tämä loppuu. Jos mietitään niitä, että pannaan yhteiskuntaa kiinni, niin pitäisi aina miettiä, että, että millä perusteella tämä avataan. Eikö niin? Siinä alkuvaiheessa, että kun jotain tehdään, niin mikä on se peruste, että tämä homma loppuu vai onko tämä loppuun asti? Et, tota, et, et, tämä on ehkä, ja kyllähän median paine on tässä näkynyt hirveän hyvin. eli et, Toisaalta kun media tekee siitä tärkeän asian ja opettaa ihmisiä toimii oikein, sillä on hirveän iso rooli siinä niin toisaalta se tuosta poliittista painettia ja pitää yhtä tai kahta asiaa agendalla. Vaikkapa laumasuojasta tuli kirosana silloin keväällä 20, että sitä kaikki asiantuntijat opet- niin kuin opettelivat olemaan sanomatta, koska se oli semmoinen, mistä sit heti leimattia oli otsikoissa, että hän kannattaa sitä tai tätä. Ja, ja tota, että et kyllä media on juossut, niin, kuin, niin kuin sanotaan, niin sopulilaumana yleensä aina saman asian, asian perässä hyvinkin paljon.
0: Niin 20 keväällä sitten Ruotsihan valitsi vähän eri strategian ja nyt, nyt kun on mennyt kolme vuotta, niin, tai muistan, että tässä matkan varrella on pitkään pohdittu sitä, että mikä näiden strategioiden ero on ja tavallaan odoteltu myös, että no sitten kun aika menee, me tiedetään ehkä enemmän sitä isoa kuvaa, niin miltä muuten nyt näyttää sitten tämä, jos vertaa vähän Ruotsin koronastrategia, joka tosiaan oli vähän erilainen kuin suurimmassa osassa muuta maailmaa, niin miten se on nyt sitten näyttäytynyt? nykytiedon
1: valossa? Miten minusta niin alkuvaiheessa, kun katsoin, niin se Ruotsin tilanne lähti ja vähän niin eri polulla jo ihan alkuvaiheessa. Et kun katsoin, niin Ruotsin, Keski-Ruotsin, Tukhaman alueen ja sen keskimmäisen Ruotsin hiihtelmaviikkoon viikko myöhemmin kuin meillä. Eli he, ja se on, siellä on enemmän väkeä, että sinne tuli huomattavasti enemmän sitä tartuntoja silloin, kun nämä tartunnat Euroopassa alkoivat, kun ne palasi sinne vähän myöhemmin. Meillähän oikeastaan se alkoi sitten sillä viikolla, yhdeksän viikolla, meillä oli vähän väkiä se pohjoisemmassa ne viikot silloin. Ja Ruotsissa se tartuntojen määrä ylitti jo siinä maaliskuun alussa sen, mitä he pystyivät kapas- he pystyvät jäljittämään ja tutkimaan. Eli Ruotsi joutui nostamaan kädet pystyyn. Ja, ja kun nosti kädet pystyyn, niin, niin sitten se lähti menemään eteenpäin vielä isommalla voimalla. Sitten olisi tarvittu siellä hyvin voimakkaat toimenpiteet, ja poliitikot ei ollut siihen siellä valmiita, eikä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Tavallaan isoja käytännön sulkutoimenpiteitä se olisi haluttu näin tehdä. Meillä jatkettiin sitä, Ruotsissa taisi olla 12.3., kun meilläkin todettiin, että ei enää katsota kuin sairaalapotilaiden, kun testi jätkin rupesi ylittymään. Testimäärät olivat ihan pieniä siihen, mitä myöhemmin testattiin. Mutta, tota, mutta me ei tehty sitä kuin ehkä yhden illan verran ja seuraavana päivänä jatkettiin taas niiden maahantulijoiden testaamista ja tartunnan jäljittämistä ja ohjeistamista ja karanteeni laittoa. Ja sillä se meidän ensimmäinen aalto ei huomattavan paljon matalammaksi. Ruotsissa Ruotsissahan oli, oli hurja aalto se ensimmäinen aalto ja vielä se syksynkin aalto. Ja tota, Ruotsissa silloin näiden kummankin aallon aikana keväällä 20-syksyllä 20, niin koronapotilaiden määrä tehoosastoilla ylitti kaikki tehoosastojen paikkamäärät, mitä Ruotsissa oli ennen koronaa ollut. Eli se kuvastaa, että siellä on varmaan jäänyt teho paikan saamatta koronapotilaita, mutta myös muita sairauksia omaavia. Ja me nähdään se, jos me katsotaan siellä ensimmäisen vuoden niin kuin, alle 65 vuotiaiden tai alle 75 vuotiaiden kuolemia. Niitä on Ruotsissa väestöjenkin suhteutettuna, moninkertainen määrä verrattuna Suomeen. Et, et Ruotsissa on niin tavallaan siinä alkuvaiheessa ollut, ollut isompaa sanoa niin taudin voimaa, joka näkyy silloin ylikuolleisuutena Ruotsissa ainakin monella analyysillä.
0: Sittenhän ruotsalaiset
1: poliitikot niin jouluna 20, voi sanoa, ehkä ryhdistäytyä lähtivät niin tekemään myös poliittisia päätöksiä, mutta Ruotsista puuttui se, semmoinen kriisitietoisuus ja kriisilainsäädäntö, että siellä oli ehkä politikatkin vähän, vähän enemmän ää, niin kuin pohtimassa tilannetta vaan. Entä jos nyt sitten
2: taas tarkastelee useamman vuoden ajalta ja nimenomaan sitä kokonaiskuvaa,
1: niin miltä, miltä se tilanne näyttää nyt? No se näyttää sit siltä, että sen alkuvaiheen voi sanoa niin kuin niitä ehkä estettävissä olleita menehtymisiä lukuun ottamatta, niin on menty ehkä aika samalla tavalla Ruotsin mallin mukaan. Jos me katsotaan tapauskuolleisuutta, eli niiden osuutta, jotka on antaneet positiivisen näytteen, niiden kuolleiden osuutta, jotka ovat antaneet positiivisen näytteen kaiken kaikkiaan, niin ollaan aika samoissa Suomessa. Se oli, kun viimeksi katsoin, hieman niin 0,5 prosentin alapuolella Ruotsissa oltiin 0,6 prosentissa. Ja meillä on ehkä testattu pikkusen enemmän kuin Ruotsissa väestöpohjaan nähden. Mutta että, tota, mutta niinku Pohjoismaat on, on, on kaikki niinku näitä tässä pandemiassa, jos katsotaan kuolleita tai katsotaan yhteiskuntavaikutuksia niin, ja muun hoidon saatavuutta, niin me ollaan niinku varmaan parhaiten pärjänneitä yhteiskuntia kaiken kaikkiaan. Tässä oli vaan just yksi, yksi
2: tilasto, mikä somessa, somessa kierresi, jossa sitten tarkasteltiin ylikuolleisuutta. Ja siinä, siinä sitten Euroopan maista... Oliko se niin, että Ruotsissa oli kaikista matalin ylikuolleisuus? Niin mikä taas sun käsitys on, on tästä? Koska tämä on ehkä jossain määrin sitten taas hieman ristiriidassa sen kanssa, mitä just sanoit tuossa niin liittyen siihen mm-hmm. pandemian alkuvaiheeseen.
1: No sen tässä on että näiden kuolleisuustilasto ja tulkitseminen on hirvittävä hankalaa. Et niitä, tota, se ylikuolleisuus tietysti olisi semmoinen, joka... Kertoisi, että onko se taudin voima, että katsotaan koko väestöä, että onko siellä tullut ylikuolesta? Suomessa ei ole ollut tämmöisen Euromomo-tilaston mukaan ylikuolelusta. Pannaan tiettyyn rajaansa, mutta nämä väestötieteilijät ovat opettaneet, että kun sitä katsotaan, niin pitäisi se väestön ikääntyminen ja ikärakenne ottaa huomioon. Ja helposti tulee niin vääriä tulkintoja, jos sitä ei ole kytty sinne korjaamaan. Että meillä on Suomessakin väestö ikääntynyt tänä aikana. Itse asiassa meillä on jäänyt pois tiettyjä muiden infektiotauti aiheuttamia kuolemia. Silloin ensimmäisenä vuosina, kun yhte, yhteiset kontaktit ihmisten välillä oli vähäisempiä. Että mä olisin pikkusen niin nihilistinen utkomaan siihen Ruotsin yhteiskuntaan pikkusen nuorempi kuin meidän. Että sekin voi taas vaikuttaa siihen, että näitä kuolleisuuslukuja pitäisi katsoa hyvin varovasti ja mielellään on hyvin monelta kantilta ennen kuin tehdään johtopäätöksiä.
2: Mutta pystyykö vielä tässä vaiheessa sanoa, että kumpi on ollut parempi strategia, se mitä, millä Ruotsi lähti liikenteeseen vai se millä Suomi lähti liikenteeseen?
1: No kyllä, mä luulen, että siinä alkuvaiheessa ne meidän sulkutoimenpiteet oli, oli fiksuja. Ainakin, ei kaikki, mutta kokonaisuutena tehtiin. Ja tota, mutta sitten voi ajatella, että Ruotsin yhteiskunta on ollut sen jälkeen avoimempi kuin me, ja voidaan kysyä, että onko meillä ne toimenpiteet ollut tarpeettomia myöhemmin.
2: Koska sitten taas just niillä sulkutoimilla, varsinkin jos ne kestää pitkään, niin on sitten aika paljon vaikutuksia ihan, jos miettii vaikka talouteen. Ja, ja sitten taas, Tai, niin, että, että sitten siinä tulee juuri se kokonais, kokonaiskuvan miettiminen.
1: No siinä on sekä nämä taloudelliset aspektit, eli osa ihmisistä on joutunut taloudellisesti hyvinkin ahtaalle. Ja me nähdään, että kun ravintola-ala ja muuni niin on hyvinkin ilmeisesti heikoilla ollut pitkäänkin sen jälkeen, ainakin näin lehdistön perusteella. Mutta sitten siihen tulee myös niitä lääketieteellisiä tekijöitä. Eli tota... Meillä varmasti se iso ongelma on, on nuoriin kohdistuneet rajoitukset. Siellä se kohdistuu niihin syrjäytyneimpiin. Eli ne, jotka muutenkin saavat tukea ja pärjäävät, ne niin on ehkä pärjänneet niissä etäkouluissa ja muissa parhaiten. Mutta joilla on ongelmia muutenkin, niin tulee ongelmia lisää. ja Ne voi olla kymmenen vuosien koronan jälkivaikutuksia tässä yhteiskunnassa. Eli ne syrjäytyneet on syrjäytyneet enemmän, Tämä samaa tietoa tulee muistakin yhteiskunnista, että sekä tautia on ollut enemmän niissä alemmissa sosiaaliluokissa, että sitten ne toimenpiteet kohdistuu niihin rankemmin. Eli, eli toisin sanoen, mitä, mitä
2: tulee näihin rajoituksiin ja sulkutoimiin, niin ne siis iskee kaikista, kaikista eniten niihin, jotka ovat heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa muutenkin.
1: Näin se on jo usein myös se tauti on iskenyt jo samoin rihmiin maahanmuuttajien alempiin sosiaaliluokkiin. Ja ne erot korostuu niissä maissa, joissa, miksi USA, sitä on tutkittu, jossa aika paljon, jossa ne yhteiskunnalliset elot, on kovin isot, niin se vielä korostuu siellä.
0: Mutta tämä ylikuolleisuus, niin kai, kai se on ihan totta, siis, että Suomessa on ollut nyt ylikolaisuutta tässä viime vuodesta alkaen, tai kun tämä on semmoinen yksi, mistä puhutaan paljon, et, ja sit sen syitä selvitellään ja spekuloidaan ja näin, että Suomessa että miksi meillä on niin ylikuolleisuutta nyt, niin kai se on kuitenkin selvää, että, että meillä on sitä ylikuolleisuutta.
1: No ilmeisesti näin on, mutta Helsingin sanomisessa oli tuossa viime syksynä aika hyvä analysoista nimenomaan, väestötutkijoita. et väestötutkijoita, että osa on siitä semmoista niin tavallaan toteutumatonta kuolleisuutta, että pandemia-aikana ei ole tullut ja sitten niin ihmiset onkin pärjänneet osa. Mutta kyllä selvää on se, että et niin tää, varsinkin iäkkäimpiin on kohdittunut. Voimakkaasti, jos me katsotaan, niin nyt en tiedä, vuosi sitten THL julkaisi viimeisen, niin viimeisen niin kun korona-kuolemiksi rekisteröityneistä kuolemista, niin keskimmäisen ikä oli 84 vuotta. Ja edellistä analyysista vuotta oli 82 vuotta, eli puolet kuolleista on olleet yli 84-vuotiaita, ja siinä ikäryhmässä se kuolleisuus on muutenkin usein jo aika korkeata. Ja, ja jos me katsotaan, missä nämä ihmiset on kuolleet, niin... Täällä meidän HUS-alueella semmoinen 6 prosenttia on kuollut HUS-sairaaloissa, mutta kiinnostus on kohdentunut meihin. 48 prosenttia on kuollut hoivakodissa, jossa geriatrit sanoivat, että se odotettavissa oleva elinikä on keskimäärin noin hieman reilu puoli vuotta. Eli hyvin sairaita ihmisiä, usein hyvin pitkälle dementoituneita tai monisairaita ihmisiä. Ja sitten se jäljelle jäävä, mitä siitä jää, semmoinen... 30 prosenttia on sitten terveyskeskussairaalassa, jotka hekin ovat olleet niin kuin tavallaan tehohoitomahdollisuuksia ulkopuolelle katsottuja ihmisiä taudin osalta. Et kyllä tämä on niin kuin tavallaan hyvin voimakkaasti painottunut sinne kaikkein iäkkäimpiin, kaikkein sairaampiin se, ne, ne kuolintapaukset. Aivan alkuvaihetta ottamatta, jolloin meilläkin oli niitä nuoria hiihtomatkalta palanneita, joille tuli yllättäviä kuolemia. Nuori tässä on minulle nyt sitten alle 75-vuotias.
2: Eli voisi vois yhteenvetona sanoa, että suurin osa tästä ylikuolleisuudesta on, on nimenomaan sitten hyvinkin vanhaa
1: väestöä. Näin on tuota kohden, niin nimenomaan se kuoleman riski on yksittäisiä tapauksia nuorempiakin. Ja, ja, ja ne on aina niitä poikkeuksia, mutta että valtaosa on ollut keskimmäisen ikä, on ollut 84 vuotta, niin se hyvin kuvastaa, että, että, että sen päälle... Suomalaisen miehen keski- ja odotusjelkäjä ei taida olla 84 vuotta nykyään. Että tiettyjä perspektiiviä tietyllä tavalla laittaa tähän. Ja sitten meidän täytyy muistaa se, että se, se koronan kuolleiden rekisteröintitapa on täysin poikkeuksellinen. Kun kaikki kuolemat on rekisteröity koronakuolemiksi, jotka on tapahtunut 30 vuorokauden sisällä siitä todetusta tartunnasta. Niinpä esimerkiksi saattohoito jossa potilaat odottavat kuolemaa, niin ne kuolemat on olleet koronakuolemia, ja näitä epidemiat on siellä ollut. Ja jos me samalla tavalla katsottaisiin influenssaa, niin voi olla, että influenssakuolleisuuskin, ainakin siellä, mistä ne tautit tulee todettua, niin olisi kohtalaisen koukasta. Ja sitten siihen vaikuttaa se ledimaissa, että miten näitä tilastoja on tehty, ja paljonko testejä on otettu. Että Islanti ja Tanska, jotka testasivat huomattavan paljon, Tanska keväästä 2021 lähtien, niin Koko väestön niin numeraalisesti puolentoista viikon välein, niin siellä kuolleisuus on ollut 0,1 prosenttia, eli 0,1 prosenttia niistä, jotka on antanut positiivisen testin, on kuollut ja sama, sama Islannissa. Meillä Suomessa kun 0, hieman 0,5 prosenttia, mutta Bulgaria, Romania Unkarikin tulee aika lähelle, siellä on 3 prosentin päällä tai vaikka jos on testattu vähemmän, rokotuksia on otettu vähemmän, luotettu vähemmän poliitikkoihin ja siihen päätöksentekoon. Eli, eli näitä tilastojen lukeminen ilman, että tietää, miten tilastoon päätyy ne numerot ja mihin se perustuu, niin on jo hyvin hankalaa. Ja se vertailu on, on siinä mielessä hankalaa.
2: Itse asiassa tuosta kuolleisuudesta voisi kysyä sen, että miten, miten korona nyt nykytiedon valossa sitten vertautuu influenssaan? nimenomaan sen kuolleisuuden osalta, että kuinka, kuinka vaarallisesta taudista sitten loppupeleissä
1: on kysymys? No se 0,1 prosenttia kuolleisuus, mikä on ollut Tanskassa, niin on aika korkea. Se on kyllä korkeampi kuin influenssalla. Että tota, ihan alusta me nähtiin, että et tota, ne korona esimerkiksi Isossa Britanniassa, noudatti samaa rataa kuin ne noudatti vuonna, tässä kun oli Espanjan tauti, mutta silloinhan ei ollut antibioottiohoitoa eikä nykyaikaista lääketiedettä. E- mutta kyllä tämä on niinku ollut ihan merkittävä pandemia. Jos me katsotaan tätä, niin sairastuneiden määrä ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä on ollut sellaista, mitä pandemia varautumisessa on arveltu, että on lievä pandemia. Mutta tehohoitoon joutuneiden määrä on ollut vaikean pandemian luokkaan, eli 0,5 prosenttia ainakin toisen aallon aikana meillä ja Ruotsissa on joutunut tehohoitoon. Ja sitten se kuolleiden osuus on, oli silloin, kun katsotaan noita lukemia, niin vielä korkeampi. Että on ollut tehohoito ja, ja tota, ikäihmisten henkeä uhkaava ää, epidemia mitkä, ihan selvästi. Mitkä onkaan siis influenssan
2: osalta ne luvut? Jos sanoit, että se oli 0,1 prosenttia ää, kuolleisuus, tehohoitoon, joutumisen riski 0,5 prosenttia.
1: Emme, emme ihan tiedä, että se riippuu influenssa vuodesta, minkälainen tauti se on, 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 on olemassa. Ja me ei testata, ole koskaan testattu niin laajalti kuin tässä. Eli, eli, eli emme voi tavallaan suoraan mennä, mutta se vaikutelma on, että se on... On matalampi. Et, et, et siinä mielessä on ollut ihan merkittävä pandemia. Ää, pandemia kyllä. Ja tietysti hän aina pelätään, että tulee semmoinen vaikeampi. Ne ensimmäiset viestit aina, että tämä tappaa ison joukon ja, ja, ja sieltä taustalla häälii se, että, on että lintuinfluenssa tappaa 30-50 prosenttia ihmistä, kun se lisääntyy täällä alemmissa hengitysteissä keuhkoissa, ja se on niin semmoinen haamukuva ja pelko, joka tulee aina mukaan. Näin oli myös sikainflenssaan alkaisu. alkais.
0: Miten sitten rokotteiden vaikutus mitä tässä vaiheessa tiedetään nyt, kun on tavallaan jo saatu dataa sitten näistä rokotteista paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin miten niin kuolleisuuteen ja sitten näihin vakaviin tautetapauksiin, niin miten nämä
1: rokotteet... tiedetään, että... Et, et Alle THL itse asiassa aika hyvääkin tätä tekee, kun me pystytään väestötasolla katsoa, miten meillä on käynyt. Niin, niin alle 75 vuotiailla ne rokotteet estää käytännössä ne kuolemat lähestulkoon kokonaan. Ikä, Ku, jä... Kuinka monesta rokotteesta siinä on kysymys? Kun rinnäks, puhutaan näitä. Itse, itse asiassa kahden jälkeen se vaikutus tulee voimakkaasti ja kolmen jälkeen se on ollut jo hyvin täysin, niin kauhean paljon lisätehoi mun käsityksen mukaan on saatu, mitä minä olen. Olen tilastoa nähnyt. Mutta sitten jos siellä liekkäämällä puolella tulee niitä muita syitä, jos saatetaan tulla se korona mukaan, että siellä on hankalampi tietää, että mikä on se koronan osuus. Se voi olla laukaisemassa sen prosessin, joka sitten siihen johtaa ja sillä voi olla osuutta, mutta miten paljon. Mutta kyllä nämä rokotteet on, niin kun, ne on tulleet huomattavan nopeasti, joskus jotain on ollut yllättävän tehokkaita. Onko Tehokkaampia siitä, kuin voisi kuvitella. Onko siitä jotain,
2: tai pystyykö sanoa niin, että mikä olisi... Äh, sanotaan nyt vaikka terveellä 30 riski, riski kuolla sitten koronaan, jos ei olisi rokotetta ja sitten taas, jos olisi rokote. Et, et jos, jos puhuttiin tästä 0,1 kuolleisuudesta, niin mun, mulla on se käsitys nyt jos, jos on mm. väärässä, mutta minulla on se käsitys, että siinä puhutaan nimenomaan väestötasosta. Kyllä, se on väestötaso.
1: Kyllä se sillä 30sella on ihan alkuvaiheita lukuun ottamatta, kun tauti ei hoitaa. Kyllä, se on hyvin, hyvin pieni. Oli ottanut rokotteen tai ei. Toki se rokotus pudottaa sen käytännössä ihan nollaan. Mutta nimenomaan tähän liittyen tullaan niihin rokottamisiin, mitä nyt annetaan nuori, terveemmille nuorille. Eli silloin sitten voidaan kysyä, että onko se rokotteeseen liittyvät harvinaiset haitat jo yleisempiä kuin se rokotteen antama lisähyöty.
0: Niin toi on ihan pohdinnan arvoinen 30 vai? Tai rokotteiden. Mahdolliset haitat vai
1: puhuksi nyt nimenomaan tästä neljännestä Mä puhun nyt tästä ylimmäisokotekierrokselta. Ja koko ajan tietysti joudutaan miettimään joudutaan miettimään lasten kannalta vielä enemmän, koska lapsillahan ei oikeastaan vaikea tauti jo juuri ollut käytännössä ollenkaan. Et, et, et niin kun rokotuksia tehdään, niin rokotuksia rokotukset annetaan yleensä terveelle ihmiselle. Ja terveelle ihmiselle hyväksytään, että se rokote tekee, an- haittaa huomattavasti vähemmän kuin silloin, kun hoidetaan taikeita tautia. Jos on vaikea tauti, niin voidaan hyväksyä isotkin riskit. Ja näitä pyritään aina arvioimaan. Ja tämä, tämä arvio on tehty meillä hyvin huolella niin kuin sekä sen tutkimustiedon pohjalta, että sitten sen ohjelta, että mikä se taudin sairastavuus meillä on ja mikä se tautiin rokotteeseen liittyvät haitat meille todennäköisesti. Ja sitä vielä seurataan koko ajan Ja Ja meidän rokotus... Korkea rokotuskattavuus maailmanlaajuisesti niin perustuisi, että kansalaiset luottaa, että kun rokotteita suositellaan, niin ne on minulle hyödyllisiä ja niihin ei liity juurikaan riskejä. Mutta sitten kun lähdetään keskustelemaan siitä, että poliitikot vaatii rokotuksia, niin silloin se riskien ja haittojen punninta tapahtuu jossain ihan muualla kuin joukossa. Tästä mä olin huolissani ja sen takia kirjoitin Hesariin vieraskynän silloin viime kesänä 2022, että, että onko tämä lääkkeiden ja rokotteiden hyötyjen, haittojen ja turvallisuuden pohdinta siirtynyt poliittiselle tasolle. Ja se on niin semmoista niin oiva esimerkki siitä, missä poliitikko hyppää niin kuin aidan ylitse ja lähtee mestaroimaan asioita, jotka eivät kuulu poliittiseen harkintaan. Poliittiseen harkintaan kuuluu se resurssin antaminen siihen, kun se, on, se riskiarvio on punnintaan tehty.
2: Mikä sä luulet, että mikä on se syy, että minkä takia sitten poliitikot, vaatii neljänsiä rokotteita, tai puhuu niiden puolesta, jos kerran niillä oikeasti ei ole lääketieteellistä
1: perustetta. No, tässä mä oon ihan mutta pitäisi olla politiikan tutkija sitten, eikö niin, mutta mut kyllä siinä varmaan tulee se, että kun sitä mediassa huudetaan, niin se tulee muualta, ja jos sillä saadaan niin sitä poliittista johtajuutta ja pisteitä aikaan, niin mielellään siihen lähdetään. Mutta iso siinä on varmaan myös siinä, että kun meitä ruvetaan vaatimaan, niin aikaa on kulunut vuosi tai kaksi, ja Yhtäkkiä kaikista onkin tullut asiantuntijoita tässä korona-asiassa. Kaikki on elänyt tätä aikaa ja koko aika miettinystä joka päivä. Niin Eli asiantuntijoita tuleekin paljon.
2: Niin Suomesta, Suomesta löytyy 5,5 miljoonaa korona-asiantuntijaa.
1: Ehkä ne kaikkein pienimmät, mutta
2: 5 miljoonaa varmaan löytyy. Siinä vaiheessa, kun oppii puhumaan. Niin hmm.
0: niin tosiaan se siis hyvä, että ihmiset kommentoivat ja keskustelevat ja ottaa kantaa ei siinä, mutta tietenkin pitää osata erottaa asiantuntija ja sitten tämmöinen kansalaiskeskustelu.
1: Niin siis tämä aika on varmaan, niin kuin, ja osittain mediakin on sitä myllännyt, mutta on niin varmaan sitä, voi sanoa, kokemusasiantuntijuuden ja sitten sen semmoisen niin asian, asiantuntija, jolla on siihen koulutus, joka seuraa sitä tutkittua tietoa, niin sotkenut aika perusteellisesti. Ja se on varmaan myös semmoinen niin pitkäkantoinen tämän koronan vaikutus, että kun on ollut siinä ajassa, missä ihmiset valitsevat tietovirrasta sen totuuden ja ne asiat, mitä mihin he haluavat uskoa. Meillä ei enää ole, aikaisemmin oli, kun valin olin nuorempi, niin meillä oli yhä uutislähetykset, oli yksi totuus, mutta nythän sitä tietoa tulee, ja kaikki ei tehdä sama asia, että se, meillä ei ole enää yhtä totuutta, ja kun sitä lähdetään murtamaan, ja jos sitä lähdetään murtamaan yhteiskunnan johtajien keinolla, niin silloin me murrataan tämän yhteiskunnan voimaa niin kuin pidemmällä tähtäimellä, koska se meidän yhteiskunnan voima piennä kansana on se, että, että me kyetään keskustelemaan eri... Mielestäni me kyetään muodostamaan yhteinen kanta ja marssimaan samaan suuntaan.
2: Niin tämä on itse asiassa aika jännät, jos miettii, että nyt tämän koronaepidemian aikana on useitakin eri tahoja, jotka on sitten syyttänyt joitain muita tahoja misinformaation levittämisestä. Tämä tämmöinen niin misinformaatio tai disinformaatio, niin se on semmoinen termi, mitä on, mitä on ehkä aika, no en tiedä voiko sanoa, että helpostikin välillä sitten heitelty, jos joku on ollut eri mieltä. Um, toki siitä ei pääse yli eikä ympäri, että, että kyllähän siis koronaan liittyen on myös ihan oikeatakin paikkaa, tai niin oikeastikin voi sanoa, että on täysin tämmöistä paikkaansa pitämätöntä tietoa levinnyt, mutta mitä sä itse, miten sä näet, uh, tai mit, miten sä hahmotat nimenomaan sitä keskustelua tämän misinformaation
1: tai disinformaation osalta? No, tota, siinä on tietysti ensimmäinen olet se, että meillä on ääripäät, on tietysti, jotka kieltää jopa koronaepidemian, olemassaolon tai rokotteiden hyödyn, ja, ja haluaa tuoda, tuoda niin esille sen, että rokotteista olisi haittoja, joita me ei ole nähty eikä havaittu. Vaktit on katsottu. Ja toinen pää on se, joka haluaa niin estää jokaisen tartunnan. Tässä ollaan nyt tavallaan eroon korona-ajatusmalleista mukaan. jossa molemmissa niin joko tarkoituksellisesti poimitaan tietoa, joka tukee sitä omaansa tai väitetään ihan väärää tietoa, mutta siellä on oma agenda jostakin syystä. Ja usein se agenda on pelko tavalla tai toisella, ainakin sit siinä, kun halutaan estää jokainen tartunta välittämättä niistä asioista. Ja silloin tietysti, ja, ja, ja näet, saa nykymaailmassa kaikki aina sen oman niin kuin, tilansa. Ää, mutta ehkä se merkittävin asia, minusta on ollut tämä mediarooli tässä, jossa sen sijaan, että olisi ja katsottu, että miksi on eroavuutta. Ja onko tämä se asia, jota tuodaan esille, niin onko se yleisen asiantuntijoiden yleinen käsitys tällä hetkellä ja mihin se perustuu, niin mielellään otetaan vähän eri kantaa olevia eri päivinä esille ja pidetään yllä sitä eroavaisuutta ja nostetaan niitä, jotka on vähän niin erilaista mielipidettä. Olet toisaalta myös niitä, jotka on ajaneet niin voimakkaita rajoitteita ja olet, niin ne on mielellään ollut Twitterissä hyvin aktiivisia ja media on sieltä poiminut niitä asioita. Mutta sitten taas lähdekritiikki ja sen asian taustojen selvittäminen jää usein niin kuin katsomatta.
0: Niin mä mä ajattelen kyllä, että siis että demokratiassa on noi molemmat ääripäät myös olemassa ja heillä on niin joku kanava pitää ääntä, Et se pitäisin tosi outona olisin pitänyt siis, että jos meillä tulee rajoituksia ja tavallaan ei olisi syntynyt mitään semmoista aika radikaaliikin toista päätä. Mun se on tavallaan luonnollinen kehitys myös, mutta se po- pointti tulee just siihen, että keneltä se poliittinen niin ylinjohto ottaa sen niin tavallaan he, he, heillä täytyy olla niin sit se kyky erottaa nimenomaan ne oikeat asiantuntijat sitten siinä no, kansalais- mielipideiden massasta, mihin mahtuu kaiken näköistä. No juurikin
1: näin. Eihän me voida täällä, eikä mehän kukaan varmaan halua sitä niin asioiden ilmaisua tuota, estää. Että se tapahtuu tuossa itänaapurissa ja muualla sitten, että tämä on vain yksi totuus, Mut että... Mutta niinku tavallaan, mä, mä puhun nyt median roolista, että media voisi niinku tavallaan kertoa, että mihin tämä pohjautuu. Itse määrittän aina kertoa, että minkä takia ajattelen näin mihin tämä perustuu. Ja tietysti poliitikkojen pitäisi ensisijaisesti kuunnella sitä omaa asiantuntijalaitostaan, eikä sitten erinäköisiä, e, lähellä olevia kuiskutteluja, niin varmaan aina on poliitikkojen ympärillä liittynyt. Ei, ei se varmaan auttaa kaikki tietää jutut Rasputiinista Pietarin hovissa. Mutta että ainakin silloin olisi niin kuin hyvä kertoa, että mihin tämä perustuu. Poliitikkohan saa tehdä toisenlaisia päätöksiä, mutta että sen virallisen kannan pitäisi olla siinä mukana. Ja poliittinen päätös ja poliittisen vastuun kantaminen on sitten sitä, että, että se perustellaan se oma päätös. Mihin se perustuu? Mikä sun mielipide
2: on taas siitä, että voisiko olla hyödyllistä tätä koronapandemiaa, nimenomaan sitten, näitä päätöksiä ja ylipäänsä sitä, että miten, miten eri instituutiot, no nyt HUS, THL on toiminut tämän pandemian aikana, että sitä jollain tavalla vielä perattais läpi tai jotenkin, jotenkin käsiteltäisiin perusteellisesti ja myös, myös ää, ja erityisesti tätä koronaan liittyvää viestintää, koska jostain syystä mulla on semmoinen mutu ja nyt Saatan olla väärässä, mutta mulla on jotenkin sellainen mutu, että Suomessa on ihmisiä jonkun verran, joiden luottamus sitten näitä virallisia instituutioita kohtaan on jotenkin murtunut tosi vahvasti. Tai sinänsä, että on ihmisiä, jotka ei, ei ihan hirveästi luota silleen, että mitä, mitä viralliset tai että mitä terveysviranomaiset sanoo. Ja sitten on just sitä pohtinut, että, okei, että miten... Miten sit sitä luottamusta olisi mahdollista rakentaa, koska, koska kyllä sitten taas pystyy näkemään ne vaarat, että jos sitten jos tämmönen, ää, ylipäänsä se, se luottamus, mitä Suomessa on ollut, että jos, jos se lähtisi rapautumaan perusteellisesti, niin sit, sit, silloin oikeasti voi olla aika isot haitat.
0: Ää, No, sanoisin, että on aika pieni sektio, mutta aika vahva. Ett, niin, ja se voi... Koska jos tutkitaan luottavus, niin kyllähän edelleen suomalaiset luottaa tosi vahvasti niin. moniin instituutioihin. Joo,
2: mutta mut just se, että jos miettii semmoisia pidempiaikaisia kehityskulkuja, että, että onko jossain vaiheessa mahdollista, että tulee vaikka joku uusi pandemia. Nyt tällä hetkellä on joitain uutisia tähän lintuinfluenssaan liittyen tullut silloin, silloin tällöin, mutta ainakaan nyt ilmeisesti vielä mitään semmoista välitöntä, välitöntä merkkiä siitä, että nyt että
1: siitä olisi uusi, uusi pandemia. Tuolla se päällä ei ole, vai mikä, mikä se no, on? Se on monta asiaa. Lähdetään tästä uudesta pandemiasta, niin se tulee varmasti. Kuka ei tiedä milloin se tulee, se yllättää varmasti. Se on vähän niin kuin ensi lumi, mutta jos me katsotaan taaksepäin, minkälaisia uhkia nyt on. Meillä oli 2003, oli, oli SARS, joka viruksena ei kyönny leviämään. Sitten tuli, tuli tota, MERS-koronavirus, tai oikeastaan sika Infantys 2009, ja sitten MERS-koronavirus siinä sen jälkeen, se MERS-koronaviruskaan ei pystynyt leviämään, mutta siinä on nyt se kaksi koronavirusta, jotka esitti sen, että koronavirus saattaa olla seuraavan pandemia aiheuttaja. Ja, ja nyt on sitten ollut sars 2019. Ja sitten tässä välissä on ollut tämmöisiä yksittäisiä lintuinfluenssan niin hälytyksiä. Että ihmisiin on taas tullut että kyllähän se tulee ja me tunnistetaan ne kauhean paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Milloin se tulee? mietitään, mistä se lähtee ja millä tavalla. Eli, eli tietty valmius pitää olla. Se on vähän niin kuin palokunta tai vakuutus, että että joku talo palaa aina ja kyllä tämä tulee, tulee jossain vaiheessa. Näihin kaikkein pienempiin viranomaisiin, täysin uskomattomiin ihmisiin vaikuttaminen on varmaan hirveän hankalaa. Me tiedetään se rokotusten vastustajat että siellä se usko ja tieto ne kohtaa hirveän huonosti. Mutta, mutta se mikä on iso asia, niin on se, että millä tavalla meidän suuri väestö, väestön osa uskoo siihen, että meillä päätökset tehdään ja miten meillä asiantuntijat toimii. Eli että meillä se asiantuntijaperustelu tehdään riittävän ää, perusteellisesti ja sitten yhteisessä päätöksenteossa, oli se poliittista tai paikallista, niin otetaan se tieto huomioon. Sehän on meidän niin kuin, yhteiskunnan perusta ja voima. Ja nyt tässä varmaan, kun nyt päätöksiä on eri tavalla ää, ja, ja ei ehkä täysin perusteella, niin tätä luottamusta on viety ja tämä heikentää meidän mahdollisuuksia. Ei pelkästään pandemiaa, vaan me pelkään, että myös siihen muuhun yhteisymmärryksen löytämiseen meidän yhteiskunnassa. Joka sitten kaikki nämä erinäköiset uskomukset ja kuppikunnat tietysti pyrkivät, pyrkivät liatsomaan. Eli, eli kyllä me itse toivoisin ja näkisin, että meidän niin kuin koko sen prosessin pitäisi olla mahdollisimman avointa ja, ja tota, tietoon perustuvaa, niin kuin hallitusohjelmassakin lukea. Niin, tämä, on vähän, ihan siltä tunnu. Niin, tämä on
2: vähän ristiriitaista, että jos hallitusohjelmassa lukee, että tieto on perustuva ja sitten kuitenkin toimitaan, toimitaan sitten täysin eri tavalla. Äh, mutta joo, vielä mitä tuohon luottamukseen tulee, niin just välillä, välillä törmää semmoisiin näkemyksiin, että, että kyllä viranomaisiin pitää luottaa tai että annetaan tämmöistä, viest- tämmöistä viestiä, niin, niin tosi jotenkin must tuntuu, niin kuin, että se... Se periaatteessa ideaalitilanteessa menisi toisinpäin, että ei niin, että sanotaan, että luottakaa viranomaisiin, vaan niin, että viranomaiset ja poliitikot toimii semmoisella tavalla, joka herättää luottamusta. Et, et se vaan, että et sanotaan, että kyllä teidän pitää luottaa, että et, et kyllä tässä niin asiantuntijat tietää, mitä tekee ja poliitikot tietää, mitä tekee, että luottakaa nyt vaan, niin se, se, ei, se viesti itsessään ei herätä luottamusta. Ei siis,
1: eihän se luottamus synny. Luottamus on tuore tuote, niin kuin sanon, että se kasvaa hitaasti, ja jos ei sitä hoida, niin se nahistuu hetkessä. Ja uuden kasvattaminen vie aikaa jälleen. Nyt kyllä se on myös viesti siis kaikille viranomaistoimijoille, että heidän pitää pitää siitä asiantuntijuudestaan kiinni. Eli heidän, meidän viranomaisten pitää kertoa, niin kuin ne asiat on, ja jos viranomainen tai se asiantuntija lähtee ajamaan jotain agendaa, niin se asiantuntijuushan menetetään aika nopeasti. Jokaisella meillä on jollakin tavalla se meidän oma käsityskyky hieman vinoutunut. Me nähdään niitä asioita sitten omasta maailmasta käsin, mutta jos me ei tunnisteta omia pelkoja ja niitä omia taustavaikuttimia, niin on riski, että tietetään huomioimatta tietoa, joka pitäisi tuoda esille ja vaikuttaa siihen, mitä se tieto on olemassa. Että kyllä tämä niin korostaa sitä asiantuntijatiedon tiedon- tota, niin kuin, öö, puolueettomuuden pyrkitystä, ja se on se ainoa, millä se luottamus syntyy. Se lähtee kovin nopeasti, jos asiantuntija lähtee ajamaan, ajamaan tota jotain agendaa. Tuossa, kun mainitsit myös tuon avoimuuden,
2: niin mitkä olisi sellaisia tapoja, joilla sitten avoimuutta voisi lisätä? Et jos, jos nyt kuvitellaan, että jos ja niin kuin sanoit, kun sit se seuraava pandemia tai jokin pandemia tulee, niin millä tavalla siinä pitäisi toimia, että tai et, et, millä, tavalla, millä tavalla avoimemmin pitäisi toimia?
1: Se on hirveän hankalaa, mutta kyllä mä sanoisin itse, että se, tässä on nähty, että sen asiantuntija-arvioon tulisi olla niin kuin julkinen ja avoin. Ongelma on se, että se on usein sen verran pitkä, että se mahtuu huonosti tuonne median ilmatilaan. Sitten on ongelma, että millä tavalla se sanoitetaan, että sinne tulee se tausta mukaan. Mutta sitten niitä, jotka tekee ne todelliset päätökset, poliittiset muutin ja muut, niin toivoisi, että siellä olisi se, se asiantuntija-arvio mukana ja tarvittaisi, jos se on eroavainen, niin, niin sitten se olisi perusteltu, miksi tehdään näin. Sillä tavalla syntyy se luottamus, millä perusteella se tehdään. Entä ihan vaan myös se, että, että sitten
2: nämä datatilastot ja, ja sitten esimerkiksi tämmöiset tilastolliset mallit ja arviot, että ne myös olisi täysin, täysin julkisia avoimia. Olkoonkin niin, että välttämättä kaikki maalikot ei ihan täysin ymmärrä niitä, mutta ihan vaan se, että, että jos, ne on, jos ne on avoimesti esillä, niin musta tuntuu, että silloin ainakaan ihmisille ei, ihmisille ei tule sellainen tunne, että nyt tässä meiltä yritetään,
1: yritetään salata jotain ja kyllä se ne aika pitkälti on ollutkin, varsinkin sen alun vaiheen jälkeen, missä THL sivuilta kaikki on löytynyt, mutta ei välttämättä kauhean helposti. Mutta siellä usein on ne ollut ja aika pitkältikin sanotettuna, että et, et, et kyllä ne aika lailla, koko lailla avoimia on ollut ja tietoa on ollut ja mediakin on sitä seurannut. Media ehkä vähän nopeammin jopa, että itsekin on seurannut Pohjoismäinen tilannetta niin norjalaisen mediatalon sivuilta, joka sitten tähntui sen niin kuin nopeammin, missä oli kaikki se tieto, mitä mä halusin nähdä ja vähän eri tavalla kuin viranomaisten. Että et, et, kyllä mä olin sitä tietoa on ollut, mutta se tiedon niin käyttäminen ja kyllä siinä on asiantuntijoiden rooli myös, että sitä tiedon jyväisiä ja yksittäisiä ei oteta, eikä tuoda julkisuuteen niin jonkun asian eteenpäin viemiseen, niin kuin nyt on ehkä osittain vähän ollut. Että et, et, tämmöisiä ongelmia mä näkisin, mä näkisin tässä. Voiko siinä myös olla...
2: Tai tuossa kun sanoit, että, että sitä tietoa on ollut, mutta että ei ole välttämättä ollut niin helposti löydettävissä, että, että voisiko tuo olla yksi sellainen kehitys, kehityskohde tietyssä mielessä? Että, että Kyllä varmaan. panostettaisiin nimenomaan siihen, että, että miten, miten se
1: olisi sitten helposti saatavilla. Kyllä varmaan. Ja me nähdään, että eri on vähän eri tavalla onnistuttu erilaista tilastoja tehty, mutta kun ja katsoo, niin aika hyvin sitä on nähnyt, on ollut saatavilla kokemaan sitten se, että ne on aina pikkusen jäljessä siitä tämän päivän tilanteesta se viranomaistieto. Joo.
0: Arataanko, me ollaan valmiita pikkuselija?
2: Ähm, joo, mulla on kyllä pari, pari kysymystä vielä. Tota, itse asiassa nyt yksi tuore, tuore juttu, ja tämä kans jossain määrin liittyy vielä tähän misinformointiakeskusteluun, mm. että nyt, nyt oliks sitten ailta vai FBN johdosta, nyt mä en itse asiassa ihan Ihan sitä Mutta joka tapauksessa tuli Jenkki, Jenkkiviranomaisilta semmoinen lausunto, jossa sitten sanottiin, että on, on hyvin mahdollista, että korona sitten olisi perin lähtöisin labrasta. Eli, eli olisi tämmöinen niin, kuin niin sanottu lab leak. Ja, ja tota, tämän koronaepidemian alkuvaiheessa, niin minulla onkin muistikuva, että... että oli asiantuntijoita, jotka sanoivat, että, joo, että ei, tämä, ei tämä ole mahdollista, että kyllä se on, se on tuota, äh, luonnosta, luonnosta peräisin. Ja myös sitten äh, niitä, jotka ehdotti tai niin sanoivat, että, et, et joo, että se olisi mahdollisesti labrasta peräisin, niin sitten sanottiin, että tämä nyt on jotain tämmöistä salaliitto, salaliittofoliohattuilua tai sitten, että et, et se on misinformaation levittämistä. Niin,
0: ainakin äm... ne bannattiin Facebookista. Tai Facebookista ei jossain vaiheessa ainakaan saanut niin julkaista tota, niin silloin alkuvaiheessa. Että ainakin jos ei nyt viranomaiset, niin siitä sosiaalisen median alustat oli sitä niin sensuroimassa.
2: Joo, ja, no mulla nyt ei ole nyt minkäännäköistä niin kykyä arvioida sillä tavalla, että, että onko, se, onko se labrasta peräisin vai ei. Mutta sitten taas, että jos, jos jenkkiviranomaiset tällä hetkellä pitää sitä yhtenä mahdollisuutena, niin tulee ainakin sellainen mieleen, että okei. Niin kuin, että no, ei se nyt varmaan sitten ihan semmoinen pelkkä foliohattu, foliohattu teoria sitten vaan ole, mutta et mikä, mikä, mikä sun näkemys tähän on, tai onko tästä minkäännäköistä varmuutta mihinkään suuntaan?
1: Mun käsityksen mukaan ei ole määrä, että tämän asiantuntijat Tuossa täytyy olla hyvin, hyvin hyvä virologian osaaminen. Olli Vapalahti, meidän ykkösvirologi tässä, niin kyllä näytti, että kuinka se todennäköisesti on tullut luonnosta jokunen aika sitten. Me tiedetään, että näitä on luonnossa. Varmaan laboratoriossakin kyetään niistä luonnonviruksista trimmaamaan jotakin ehkä näin. Mä luulen, että tämä koskaan täysin selviää. Kyllä tuossakin varmaan, jos katsoo maailman poliittista tilannetta, niin saattaa olla politiikkaa mukana näissä syytöksissäkin tällä hetkellä. Ja varmaan ne osittain kumpuu myös siitä avoimuuden puutteesta Kiinassa, jolloin epäilykset itse syntyy, kun asioita ei päästä avoimesti katsomaan. Mutta e- e- ehkä on niin, että tuo ei välttämättä koskaan täysin selviä.
0: Niin itse asiassa tuli se mieleen, että kun aloitettiin tämä sillä että poliittinen pandemia, niin myös hyvä muistaa, että se mitä nyt sanotaan, niin yhtä, tai että ei se poliittisuus häviä mihinkään koskaan maailmasta, myöskään siinä, mitä just nyt eri tahot sanoo.
2: Joo. Öm, no sitten ehkä tämän voisi vois kysyä viimeiseksi tähän loppuun, että mi- mitä nyt tästä eteenpäin? Mitä, mitä pitäisi miettiä, jotta opittaisi nyt tämän koronapandemian virheistä ja kans vielä, että jos nyt jollain tavalla vetäisi yhteen tai summaisi, että mitkä sun nähdäksesi on ollut nyt niitä virheitä, mitä jatkossa sitten olisi hyvä välttää. Ja, ja tota, ehkä sitten se voi myös sanoa, että mitkä oli niitä asioita, joiden suhteen sitten onnistuttiin, että mitkä... Mitä, mitä kannattaa jatkossakin
1: tehdä samalla tavalla? Pitkä kysymys on varmaan, ei kaikki tule mieleen kerralla, mutta jos me lähdetään aika paljon puhunut tästä poliittisuutta, niin ainakin itse mä toivoisin, että olisi selkeät kriteerit, millä tavalla niin kun niitä poliittisia, että isoja päätöksiä tehdään ja perusoikeuksia rajoitetaan ja niiden kirjaaminen lakiin on hirvittävä hankalaa, mutta jollakin tavalla pitäisi miettiä, että ei tule niin, että se sitten tulee automatiikka, vaan nyt pohdittaisiin, ja tietoa alkuvaiheessa Niukkaa, niin se on varmaan yksi iso asia, että miten näihin, miten vältetään ylilyöntejä, mutta kuitenkin turvataan terveyttä. Se on varmaan iso asia, Tämä poliitikkojen uuden roolin niin kuin tavallaan katsominen, niin on, on yksi iso asia, että millä tavalla tämä roolitetaan ja mikä se politiikan rooli, rooli tämmöisissä tilanteissa on. No näitä, että niin kuin lainsäädännön ja yhteiskunnan tasolla tulevia asioita, ja toinen on se, mistä minä olen puhuttu, että että millä tavalla sitten se yhteiskunnan kokonaisetu tulee punnittua. Ja siinä me tarvittaisiin taas niitä poliitikkoja ja muita johtajia. Sitten jos me katsotaan tätä niin varautumista, niin tällä hetkellä itse tunnistetaan maailmassa paremmin kuin muuta. Eli hälytyksiä tulee varmasti. Ja sitten odotetaan miettimään, että miten niihin suhtaudutaan, miten mennään eteenpäin. Tämä pandemia... Ja tuota, se, minkä sekä sika että tämä näyttää, on se, että silloin, kun tämmöinen tulee, niin nykyaikaisessa yhteiskunnassa se tehohoidon vaatimus kasvaa. Ja sitten on meillä varmaan isoin pula, jos me halutaan, että sitä ei ole osattu tehdä, ja meillä ei voi olla varaa pitää sitä tehohoitokapasiteettia yllä, niin sanotusti rauhan aikana, koska se on meidän kalleinta hoitoa. Eli, eli, eli tämä on semmoinen iso kotitehtävä, että millä tavalla turvattaisiin ja millä tavalla kasvatetaan tehohoidon kapasiteettia. Liittävästi, jos tämmöinen tilanne tulee eteen tai sitä tarvittaisiin. Sitten täällä on tämän, paljon tämmöisiä materiaalisen varautumisen asioita, millä tavalla meillä on suojaimia niiden tuotantoa. Ne unohtuu hyvin nopeasti. Ehkäpä influenssaviruksiin kohdistuvia lääkkeitä, että juuri muuten ei käytetä, mitä on kovasti kritisoitu, että niitä, niitä varastoidaan. Eli tämmöinen materiaalisen varautumisen ää, varautumisen. Nämä on ehkä niitä tämmöisiä niin kotitehtäviä tässä tällä hetkellä aika lailla, mitä mulle nyt tulee mieleen. Nyt me katsotaan sitten onnistumisia, niin onnistumisen puolella on ehdottomasti tämä rokotekehityksen nopeus, joka nähtiin oikeastaan, meillä oli aihio valmiina sitä siga saavat ja nyt tehtiin ihan uusi rokote ja millä tämä pidetään yllä ja sitten sen skaalaamisen kyetään sitä rokotetta sitten tuottamaan. Se on niin kuin, äh, tota, iso asia ja... Ja tota, sitten seuraavaan avoimuus tässä erinäköisissä yhteiskunnissa. Nythän katsotaan, että tämä politiikka tuntuu menevän sulkeutuviin yhteiskuntiin ja suojautumiseen, joka on sitten huonoa pandemian torjunnalle ja nopealle ää, niin kuin tunnistamiselle. Nyt kyllä tässä on paljon sekä yhteiskunnallista että lääketieteellistä niin kuin pohdintaa, jatkoa ajatellen.
0: Niin viittasitte, että jos geopoliittisesti tulee siis. Enemmän tämmöistä tulkeutumista, niin se vaikeuttaa niin y- yhteisesti pandemian torjumista.
1: Kyllä, siinä on se, se luottamus. Katsotaan vaikkapa Kiinaa ja Länsimaita nyt tai Venäjää, niin aika huonosti me tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Eikö niin, luottamus ihan näin lehtiä lukevan kansalaisen käsityksen osalta, niin maiden välillä on heikentynyt. Ja se kyllä heikentää sitä, että ajoissa lähdettäisiin toimimaan silloin, kun uusi epidemia on syntymässä. Silloin alkuvaiheessa se voidaan torjua. Ja jos sitä, siinä ei onnistuta, niin sitten meillä on, saattaa olla pandemia. Niin, jos ei ole luottamusta, niin silloin sitä tietoa ei vaihdeta
2: niin, niin helposti. Eikä toimita. Joo. Mikä, mikä sitten olisi, jos vielä miettiä miettii, miettii tota yhteistyö eri tahojen välillä, jos miettii poliitikkoja ja asiantuntijoita, niin pitäisikö pitäiskö myös miettiä sitä, että miten, miten sitten ihan Suomen sisällä Tieto jotenkin liikkuisi paremmin tai, tai että miten sitä yhteistyötä
1: voitaisiin tehdä paremmin? Aina sitä voidaan parantaa ja aina sieltä tulee. Ja varmaan niitä roolituksiakin pitää miettiä ja kattaa Ja varmaan sitä jokainen organisaatio itsekin on vähän miettinyt. Se on organisaation sisällä, se on organisaatioiden välillä ja sitten ehkä se roolitus myös millä tavalla toimitaan. Että nythän meillä on ehkä vahvemmat toimijat toivottavasti näiden hyvinvointialueiden myötä, jotka toimii ehkä sitten itsenäisemmin. Ja tulee ehkä myös vastuuta sitä kautta osittain enemmän, mutta, että, mutta että ei tämä niin kuin, niin myös tämä, tämä viestinvienti poliittisten eh, ja asiantuntijan roolin eh, kuunteleminen ja, ja huomioon ottaminen.
0: Yes, mutta kiitos Asko sinulle haastattelusta.
2: Kiitos. Joo, kiitos vierailusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijalle. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukku. Tulkaa myös tuben puolelle kommentoimaan, minkälaisia ajatuksia heräsi tästä jaksosta. Me kuulen ja nähdään taas ensi kerralla.